0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت سوم از فصل دوم این دفتر حکایت آغاز اعزام محسل به اروپا تو این قسمت قرار در مورد سفرنامه میرزا ساله با هم حرف بزنیم. قسمت قبلی با زندگی و شخصیت میرزا ساله آشنا شدیم. اما هنوز کارمون با میرزا تموم نشده. سفرنامه ای که میرزا نوشته یه سفرنامه استثنائیه که توی این سری از پادکستها در فصل دو و سه و چهار در واقع راهنما و نقشه راه ماست میرزاست که میگه ما به کجا باید بریم یا نریم میرزاست که میگه کجا توقف کنیم میرزاست که به ما نشون میده کجا ناراحته کجا خوشحاله چه اتفاقاتی براش افتاده به کدوم شهرها سر زده از طرف دیگه این سفرنامه یه سفرنامه معمولی نیست کسایی که کمتر مطالعه در تاریخ معاصر ایران داشته باشند میدونن این سفرنامه یکی از مهمترین سفرنامه‌های که ایرانیا در اوایل دوره قاجار نوشتند به همین خاطر کل این قسمت رو اختصاص میدیم به سفرنامه میرزا ساله شیرازی پس تو این قسمت قرار نیست سیر اتفاقات و حوادث رو دنبال کنیم میخواییم کمی توقف کنیم ببینیم این سفرنامه چیه چرا اینقدر مهمه از قسمت بعدی که میریم دوباره سراغ محسلین که دارن به سن پیترزبورگ میرسن بعد وارد اولین شهر انگلیسی میشن که دنبال میکنیم ببینیم چه اتفاقاتی میفته. بنابراین حوادث و اتفاقات رو از قسمت بعدی پی میگیریم حالا بریم ببینیم میرزا سالخان چه کرده و داستان این سفرنامه چیه؟ میرزا ساله از روزی که در تبریز اسمشو در فهرست اعزامی به انگلستان نوشتن تا روزی که دوباره به تبریز برگشت به طور مستمر رو می نویسه خودش حساب کرده این مدت میشه سه سال و نه ماه و بیس روز تاکید میکنه در این مدت یعنی سه سال و 9 ماه و 20 روز آنی از آموختن قافل نبودم آخر این پادکستا که دوباره برمیگردیم به تبریز متوجه میشیم که میرزا راست گفته که آنی از آموختن غافل نبوده یا نه اما خاطراتش میرزا در طی سفرش به انگلستان این خاطرات رو روی کاغذهای جدا از همی هم نوشته وقتی دوباره به تبریز برگشت سر فرصت اونو پاک نویس و کاملش کرد در واقع ویرایشش کرد بعد سفارش داد که چند نسخه از روی این دستنویسا نسخه برداری کنن رو نویسی کنن که بهش میگن استنساخ چند نسخه تهیه میشه تا به دوستانش بده به عباس میرزا بده و اونا بخونن طبعا عباس میرزا و دور اطرافیاش تو دو تبریز اولین خواننده های این سفرنامه بودن حالا اینکه چه کسایی دقیقاً این سفرنامه رو خوندن نمیدونیم اما خوب میدونیم تا دهها سال بعد این سفرنامه دست به دست میشده خیلی از روشن فکرها اهل قلم اهل سیاست اهل فکر و اندیشه اونو خونده بودن یکی از متنای خیلی مهم دوره قاجاری است نایل گرین میگه این سفرنامه متنی بود نیمه عمومی نیمه شخصی هم شرح وقایه روزانه بود هم شهر سفر شاید بتونیم بگیم در نوع خودش از بعضی جهات این سفرنامه یه دارت المعارفه یه راهنمای سفره یه مطالعه قوم است یه تحقیق جامعه است یه رساله تاریخی هم هست نمیخوام در مورد این سفرنامه زیادی اقراق کنم بزرگش کنم نه اگر دقیق نشیم بهش اگر با حوصله نخونیمش اگر زمان و میرزا رو نشناسیم متوجه ویژگیها و زرافت های این سفرنامه نمیشیم حالا تو این سفرنامه که این اینقدر طریفشو کردیم چیا هستش؟ در مورد چه مسائلی صحبت میشه؟ میرزا اومده، حوادث و مسائلی که در این سه سال و نه ماه و 20 روزی که اتفاق افتاده رو با جزیات کامل توضیح داده دست شمای خواننده رو میگیره میبره با دیده ها و شنیده هاش آشنا میکنه مثلا چه کسی رو دیده چیکار کرده؟ مشکلات رو توضیح میده توضیح میده چه شهرهایی رو دیده توی این شهرها چه چیزی جلب توجهشو رو کرده؟ البته این همش نیست با یه کنجکاوی خیلی زریفی فقط به دیده ها و شنید خودش اکتفا نمیکنه میره تاریخ شهر رو هم میخونه. آمار میگیره مثلا مینویسه در لندن چند تا پارک است چند تا شفاخانه همون بیمارستان وجود داره چند تا کتابخونه چند تا موزه چند تا زندان بعد همه رو توضیح میده که اینا چیا هستن فکر میکنه چون در ایران این پدیده ها وجود ندارن پس باید توصیف کنه که اینا چیه مثلا موزه در ایران موزه وجود نداشت کسی با این پدیده با این مفهوم آشنا نبود میرزا توضیح میده که موزه چیه و چند تا در لندن وجود داره و اسماشون چیه کجا هستن یا میگه انگلیسیا چه غذایی میخورن آمار گوشت مصرفیشون کارخونه هاشون چیه چی تولید میکنن و مسائلی مثل این بعد از همه مهمتر، با دقت رفته کتاب تاریخی رو هم خونده خلاصه کرده تو سفر رامش آورده نظام سیاسی و قضایی و اقتصادی رو توضیح میده نکته جالب اینه که از مذاهب هم حرف میزنه از شاخه ها و گرایشهایی که از مسیحیت در انگلستان وجود داره کاملا حرف میزنه توضیح میده و اختلاف های بین این گرایش و مذاهب رو میگه خصتون نکنم هرچی رو که فکرشو بکنید تا جایی که میتونسته و در توانش بوده تو این سفرنامه آورده هدفش این بود که نخبگان ایرانی روشنفکرا اهل قلم اهل سیاست بفهمند در فرنگ چه خبره چطور میشه به پیشرفت رسید میخواست رمزگشایی کنه از جادوی فرنگ یه نویسندهای گفته سفرنامه میرزا ساله دریچهی ای نو به سوی آگاهی های نو بود حالا در ادامه با همدیگه میبینیم این حرف تا چه حد درسته. یادمونم نره همه این چیزایی که گفتم رو در سه سال و نه ماه و 20 روز دیده و یاد گرفته و توضیح داده. یعنی یه دوره لیسانس تقریبا. در این دوره انقدر زبان یاد گرفته که بفهمه در قرب چه خبره. در مقابل این کاری که میرزا کرده ما چه کردیم؟ فقط همینو بگم. که تا سال 1312 خورشیدی، یعنی دوره رضاشاه، این سفرنامه در اختیار عموم نبود یعنی جایی چاپ نشده بود که قبلا در پیوستا توضیح کاملشو دادم دوره رضاشاه بود که استاد محمد محیط تبا تبایی در روزنامه شفق سرخ یه سلسله مقالاتی در مورد این سفرنامه نوشت اونم نه سفرنامه کامل قسمت های از اون رو آورد و توضیح داد که بابا یه چنین سفرنامه مهمی نوشته شده اینم قسمت های از سفرنامه تازه مردم متوجه شدن چنین سفرنامه مهمی نوشته شده وقتی میگم مردم منظورم همون طبقه روزنامه خون و با سواد معمولیه این وضعیت ادامه داشت تا سال 1347 خورشیدی. که اسمایل به کمک یه شخص ای به نام محمد شهرستانی نسخه از این سفرنامه رو که در بریتیش میوزیم موزه بریتانیا بود چاپ کردن که حالا توضیح مفصلش همونطور که گفتم در قسمت پیوستا موجوده غلام حسین میرزا ساله که یکی از نوادگان میرزا سالهه نسخه ای چاپ کرد که بدبختی اونم کامل نیست یعنی بعضی از قسمت هایی که محیط در شفق سرخ آورده توی نسخه قلام حسین میرزا ساله نیست. بنابراین هنوز ما نسخه کامل و جامعه از این سفرنامه نداریم. گویین که نسخه قلام میرزا ساله نسخه خیلی خوبیه اما همونطور که گفتم کامل نیست. در مورد این سفرنامه هم مقاله زیاد نوشته شده هم کتاب. که خیلی از این آثار تکراریه، رونویسی از همدیگه است. تا اینکه بالاخره نایل گرین، استاد تاریخ دانشگاه یو در آمریکا، کاری کرد کارستون. نه سال وقت گذاشت بر اساس سفرنامه میرزا ساله، کتاب حقیقتا ارزشمندی نوشت. به اسم The Love of Strangers، عشق ها سرگذشت شش محصل ایرانی در انگلستان جستین که به فارسی هم ترجمه خوبی شده امیر مهدی حقیقت انتشارات چشمه نایل گرین خط به خط سفرنامه میرزا ساله و گرفته و در موردش توضیح داده این سفرنامه یه ظاهری داره در وحله اول که میخونیم خب یه داستانی میرزا داره توضیح میده یا گزارشیه که در مورد اتفاقات و شهرها و اینا میده این چیزی که میرزا ساله نوشته یه باطنی هم داره که مهمتره یعنی ماجره ها و اتفاقات و گزارش هایی که میرزا نوشته و نایل گرین در بستر تاریخیشون بازسازی کرده نایل گرین ما رو میبره به لندن 1815 دستمون رو میگیره میگه میرزا ساله و دوستاش در این فضای تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و از همه مهمتر فرهنگی نفس کشیدن مکانها، اسم آدمهای مهم، اتفاقات رو گرفته حتی موقعیت های جغرافیایی رو توضیح داده این اتفاقات رو به طور کلی سازی کرده همونطور که گفتم حالا تا مثال نزنم شاید روشن نشه چی دارم میگم مثلا توی یه خط یا یه پاراگراف گفته از فلان کارخونه دیدن کردن خب اینو میرزا در خاطراتش نوشته نایل گرین رفته اون کارخونه رو پیدا کرده در اون تاریخی که میرزا در اونجا بوده گفته چی تولید میکرده میرزا صالح و محصلین چی دیدن توی اون کارخونه رئیس کارخونه کی بوده و نحوه بازدیدشون چطور بوده یا مثلا میرزا نوشته با مسیرا ابراهیم که خواهر مستر ابراهیمه در دوونشر رفتیم گردش خیلی خوب همین یه پاراگراف و دو پاراگراف آدم میخونه متوجه میشه که چه کارایی میرزا کرده نایل گرین رفته این حادثه رو توضیح داده میگه این مثل ابراهیم در واقع رابرت آبراهامه این آدم یکی از بزرگترین معمارای اون زمان انگلستان بود فلان ساختمون و فلان ایسقای آتش نشانی که هنوزم هست رو ساخته که یکی از مهمترین ساختمونای اون موقع لندن بوده میرزا با یه چنین آدمایی رفته آمد میکرده یا رفته روزنامههای مهم اون زمان رو پیدا کرده گزارشهایی که در مورد این پنج محصل هست و درآورده حتی روزنامههای محلی که مثلا نوشتن این محصلین چی می پوشیدن رنگ لباسشون طرز ریششون چطور بوده چطور غذا میخوردند شاید بگید خب همه اینا چه اهمیتی داره کلیتش اینه که یه تعداد محصل رفتن درس خوندن برگشتن به نظرم اهمیتش در جزئیاتشه جزئیات 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 به نظرم تاریخ رو همین جزئیات میسازه تا این جزئیات رو دقیق ندونیم تصویر تاریخی رو چجوری بسازیم تصویر تاریخی که بر اساس کلیات ساخته میشه مختوشه ناقصه تحلیلیام که بر اساس این تصویر داده میشه دور از واقعیته. درد سرتون نایل گرین همه سفرنامه رو با جزئیات کامل به تصویر درآورده کاری که ما ایرانیا باید بکنیم میرزا از افتخارات ایران ایرانیه یه نکته شخصی رو بهتون بگم من وقتی 25 سالم بود سفرنامه میرزا ساله و خوندم از اون موقع شیفتش شدم از نوجوونیام به تاریخ علاقه داشتم سعی کردم هر مطلبی رو که در مورد این محصلین وجود داره بخونم ادعای کمال نمی کنم. در حد خودم در حدی که توان داشتم و دسترسی داشتم اون مطالبی که در مورد این محصلین هست رو سعی کردم بخونم اما وقتی کتاب نایل گرین رو به دستم رسید باز برام یادآوری شد تا چه حد روی تاریخمون کار نکردیم؟ تا چه حد بی‌خبری به نظرم نایل گرین داره به ما یاد میده که چطور باید از مفاخرمون مراقبت کنیم چطور باید با تاریخمون برخورد کنیم چطور و با چه روش علمی میشه تاریخ خودمون رو بازسازی کنیم همین که دو کلیات بمونیم کافی نیست. شخصا از نایل گرین خیلی ممنونم. نمیشناسمش تا حالا ندیدمش. اما کاری کرده که خیلی برای من ایرانی ارزشمند. حالا برگردیم سر بحث اصلیمون پیشنهاد میکنم از میرزا ساله یکم عقبتر بریم بیایم ببینیم ایرانیا مثل میرزا ساله علاقه به سفرهای اکتشافی داشتن یا نه دوستاشن از ایران خارج بشن جاهای نادیده رو ببینن با توجه به متون تاریخی که در اختیار داریم در اون دوره یعنی ابتدای دوره قاجاریه و حتی قبلش اواخر صفویه و زندیه نوشتن خاطرات یا سفرنامه یه امر عادی نبود یه امر نادر بود کسی به خارج سفر نمیکرد تا سفرنامه بنویسه مردم مهاجرت میکردن به گرجستان میرفتن به هند به عثمانی میرفتن اونجا کار کنن یا مهاجرت دائمی میکردن. سفر اکتشافی نبود تا ببینن مثلا در عثمانی، گرجستان، هند چه خبره. بعد بیان سفرنامه بنویسن و اطلاع بدن در همین ارتباط دکتر سجباد تباتبایی تبایی اینطور می نویسه در آغاز دوره گذار منظورش همین دورانی که داریم با هم صحبت می کنیم یعنی اوایل دوره قاجاریه ایرانیان هنوز علاقه چندانی به سفر به کشورهای بیگانه نداشتند اما برعکس اروپاییان از مجرای سفرنامه های ماجراجویان بازرگانان و سفیران اروپایی آگاهیهای گرانبهایی درباره ایران پیدا میکردند. در حالی که ایرانیان یکسره از دگرگونی های بنیادینی که در همه قلمروهای حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم کشورهای اروپایی رخ میداد، بیخبر ماندند. وانگهی به خلاف اروپاییان، شمار اندک ایرانیانی که به فرنگ رفتند، به طور کلی از ایشان نوشته ای بر جا نمانده است. خب کاملا روشن که جواد طباطبایی چی داره میگه اگه موافق باشین در مورد این مسئله ای که تباتبایی میگه بیشتر صحبت کنیم میشه گفت به طور کلی ایرانی حداقل از دوره صفویه به بعد همونطور که گفتم عادت به جهانگردی و سرک کشیدن به کشورها نداشتن ژان شاردن یه جواهر فروش و جهانگرد فرانسوی بود که به درباره شعباس دوم صفوی اومد. درباره روحیه ایرانیا یه مطالب جالبی میگه دعوتتون میکنم اینو با هم بخونیم. ایرانیان علاقه چندانی به سفر به کشورهای بیگانه ندارند و کنجکاوی آنان درباره سرزمین های دیگر بسیار اندک است. ایرانیان گردش و سفر را دوست نمیدارند، برانند، یعنی معتقدند که گردش یکی از کارهای بسیار بیهوده ما اروپاییان است و پرس زدن در خیابان را نیز یکی از کارهای مردمان فاقد شعور می دانند سفر برای صرف کنچکاوی در نظر ایرانیان از گردش نیز غیرقابل قابل فهم تر است آنان لذتی را که ما اروپاییان از دیدن رفتارهایی متفاوت با رفتارمان و شنیدن زبانی که با آن آشنایی نداریم میبریم از این لذتی که میبریم، درک نمی کنند. وزیران ایرانی از من میپرسند، چگونه ممکن است در میان ما کسانی باشند که رنج سفر دو سه هزار فرسنگی را با آن همه رنج و خطر؟ تنها برای دیدن اینکه ایرانیان چگونه هستند و در ایران چه می کنند و چه زندگی دارند بی هیچ هدف دیگری بر خود هموار کنند چنان که گفتم این قوم برانند که نمی توان به فضیلت دست یافت یا از زندگی لذت برد مگر در استراحت و در خانه خود و نیز آنان برانند که هر ای اگر بازرگان یا صنعتگر نباشد حتما جاسوس است و بزرگان بر این باور بودند که با پذیرایی از بیگانگان در خانه خود یا در بازدید از آنان مرتکب خطایی شدند فکر کنم این جملات امروز هم برای ما آشناست که اگر با یک خارجی و بیگانه معاشرت کنیم فردا دولت میاد یقمونو میگیره که با جاسوسا رابطه داشتین خودتونم عامل بیگانه ای بر علیه امنیت ملی اقدام کردی میگیرنت اینو داره ژان شاردن در دوره شاه دوم صفوی میگه حالا بگذریم میشه گفت این وضعیتی که شاردن داره توضیح میده تا اوایل حکومت فتلی هم ادامه داشت تا بالاخره کمکم ایرانیا به فکر سفر و نوشتن سفرنامه هم افتادن. بعد از اونه که سفرنامه های خیلی خوبی مثل همین سفرنامه میرزا ساله یا سفرنامه های سیا یا سفرنامه میرزا ابراهیم خانه سعوف باشی که خیلی خوندنیه و دیگران نوشته میشه این توضیحات رو دادم تا بگم که نوشتن سفرنامه اونم توسط میرزا ساله در ابتدای دوره قاجاریه چقدر مهم بوده حالا این سفرنامه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم چه خسیصه هایی داشته چه ویژگی هایی داشته که تا این حد اونو برجسته کرده تو سه مهور اونا رو توضیح میده نکته اول اینه که این سفرنامه یه سفرنامه دقیقه با استانداردای بین المللی اون زمان برابری میکنه حالا چرا؟ چی شده بود؟ قسمت قبلی توضیح دادم که میرزا ساله ماها با برادران عزلی در ایران سفر میکرد برادران عزلی بهش آموزش دادن که یک سفرنامه کامل و جامعه دارای چه مهوراییه دارای چه چارچوباییه چه عناصری رو باید در نوشتن این سفرنامه رایت کرد تا به درد بخور بشه زیر نظر عزلی‌ها رو تجربه کرده بود به قول قدیمیا آموخته شده بود پس این نکته اول که خیلی مهمه نکته دومی که این سفرنامه رو از بقیه سفرنامه هایی که در دوره خودش نوشته شده متمایز میکنه سبک و شیوه نوشتنیه که میرزا ساله به کار برده. یه سبک ای رو در ایران شروع کرد. وقتی میخواد یه اتفاقی رو توضیح بده دیگه توی پیرایه‌های ادبی نمی‌افته. سعی نمی‌کنه که جملاتش خیلی قوی ادبی زیبا باشه. از شعر استفاده نمیکنه. کنه متنی نوشته که من و شما امروز میخونیم، خونیم برامون ساده است چه برسه به دیویس و یازده سال پیش نمیدونم دونم سفرنامه های اون دوره رو خوندین یا نه واقعا آدم عذاب میکشه تا دو تا جمله رو بفهمه از بس که خودشونو پیچوندن توی زرایف ادبی و شعر و تمجید و اقراق هیچ کدوم از اینا در سفرنامه میرزا ساله نیست. در واقع میخوام اینو بگم که سفرنامه میرزا ساله با نمونه های اروپایی بیشتر شبیه تا سفرنامه هایی که اون دوران نوشته میشد. بزرگ علوی معتقده که این اتفاق نمیتونست بیفته، مگر اینکه بینش خواننده و نویسنده، عوض بشه یعنی تا اون اتفاق در فکر و اندیشه میرزا ساله نیفته نگاهش به دنیا عوض نشه ما اونو تو متنش نمیبینیم چون میرزا ساله در بینشش در فکرش در افق دیدش یه تغییرات ایجاد شد تونست اینو در سبکشم بیاره این ساده نویسی نتیجه تغییر در بینشه این حرف بزرگ علاویه اما ای افشار میگه بله آقای بزرگ علوی درست میگن تغییر شیوه نگاه نوع تفکر قبول اما این سبک جدید ساده نویسی رو میرزا خان قائم مقام فراهانی در تبریز رواج داد به میرزا ساله گفت آقا جان اگه میخوای سفرنامه بنویسی نویسی ما تو شعر و شاعری نمیخوایم. شعر رو رها کن قبل از سفر بهش میگه صداش میکنه میگه آقا جون داری میری خارج میخوای سفرنامه بنویسی ما شاعر تو این مملکت زیاد داریم سفرنامه نویس کم داریم ساده بنویس به محتوا بیشتر توجه کن تا شعر و زینت سطور از کلمه زینت سطور استفاده میکنی نکته سوم اینه که میرزا ساله خیلی زود فهمید که با یه دنیای جدید روبرو شده که هیچ شناختی ازش نداره فهمید که فقط با یاد گرفتن زبان و بریم تو خیابون با این اون صحبت بکنیم و تو مهمونی بپرسیم که خب این برج لندن برای چی ساخته شده این شناخت و این آگاهی که به دست میاد به درد نمیخوره این تحولاتی که در اروپا ایجاد شده اساسی زیربنایی فقط با ذکر وقایه و دیده ها و شنیده ها چیزی دست ما رو نمیگیره. جور دیگه بگم تا منظورم روشن بشه. میرزا صالح متوجه شد یه دوران جدید تو کشورهای اروپایی داره شکل میگیره. یه سری های اساسی در همه حوزه های سیاسی اجتماعی اقتصادی فرنگی صورت گرفته که این تغییرات رو نمیشه با همون روشهای سنتی توضیح داد و فهمید خب حالا چاره چیه چاره رو خود میرزا داره توضیح میده میگه چاره مطالعه و کسب آگاهیهای عمیق از این نهاداست به خاطر همینم هم است که توی خاطراتش تو سفرنامش اومده تاریخ انگلستان رو توضیح داده تاریخ روسیه رو توضیح داده تاریخ ناپل اون رو کامل گفته سری به تحولات فلسفه و تاریخ اندیشه قرب زده تا جایی که میتونسته امکان و توانش رو داشته سعی کرده این تحولات رو زیربنایی توضیح بده میرزا ساله تو سفرنامه سعی کرده نشون بده چطور انگلستان به قول خودش از حالت جهالت و توهش به تمدن رسیده چطور از هرج و مرج و ظلم و استبداد به ولایت آزادی و حکومت قانون تبدیل شده ولایت آزادی کلمه که میزا ساله خیلی دوست داره و بارهام تو سفرنامهش تکرار کرده توضیح میده قانون چجوری به وجود اومده نحوه اجرای قانون چیه های قانونی، نحوه قضاوت، شیوه کار دادگاه‌ها، به طور کلی پدیده‌ای به نام قانون و آزادی مرکز توجه ساله که به قول یه نویسنده ای برای زمانه ای او امری فراتر از خیال بود. بعدم یه مشکل دیگه هم داشت. خب این کلمات، این مفاهیم جدید بود. معادل فارسی نداشت مثلا پارلمان رو ما باید چی ترجمه کنیم؟ گذاشت مشفرت خانه مثلا خانه وکیل و یا حاساولورد و خانه خوانین خب بالاخره در حدی که میتونست اینا رو ترجمه کرد برای منی که حقوق خوندم نکاتی که میرزا صالح در مورد قانون و خصوصا در مورد زندان ها و اصول اساسی و زیربنایی آین آینه دادری میگه جالبه واقعا خوندنیه یه جمله اینجا هست براتون میخونم آشناست میگه در انگلند احدی از آهاد ناس را تنبیه نمیکنند مگر اینکه به قاعده و قانون این اصل اساسی قانون اساسی مشروطه است و در قانون اساسی همه کشور هم هست یعنی هیچ کسی رو نمیتونیم مجازات کنیم مگر به حکم قانون یعنی آقای فتلیشا آقای عباس میرزا همینطور مردم رو نگیرین تنبیه کنین اون کسی که تو آقای خونه نوکرتو نگیر چوب بزن اینا همه باید بر اساس قانون باشه رفتار با زندانی باید چطور باشه تفکیک زندانیا، تفکی تفکیک قوا بذارین نکته پایانی رو بگم که خیلی طولانی شد بحثمون در واقع میرزا ساله میخواست نظام دموکراتیک انگلستان و حکومت قانون رو مفصل بنویسه و خواننده رو با اون آشنا کنه اما یه مشکلی داشت اگر اونو با وضعیت ایران مقایسه میکرد براش مشکل پیش میومد به همین خاطر در کلیات اینا رو رها کرد فقط اومد توضیح داد در انگلستان این مسائل وجود داره. نتیجهش خود به خود ایجاد میشه. اون خواننده دانا و آگاه کاملا متوجه میشه که ما اینا رو در ایران نداریم. بذارین براتون یه مثالی بزنم و با این مثال که یک مثال زنده و به درد امروز ما میخوره این محصو تموم کنیم. میرزا میاد در عثمانی رابطه بین علمای دین و حکومت رو توضیح میده اما ترس از این داشت که اگر من بخوام اینو در مورد ایرانم بگم مشکل پیدا میکنم بنابراین با تیزهوشی با زیرکی رازگشایی کرد از پیشرفتی که کشورها میتونن داشته باشند، راز ترقی رو گفت بدون اینکه با ایران مقایسه کنه حالا ببینیم در مورد عثمانی چی میگه؟ در حقیقت هر وقت با دقت ملاحظه کنیم مادامی که سلسله علیه ملاها خود را مدخل به دولت عثمانی نمایند یعنی ملاها دخالت در حکومت و دولت کنند هرگز آن دولت ترقی نخواهد کرد سلطان سلیم را اراده این بود که نظام فرنگستان را در استانبول آورد. ملاها از راه حماقت این نظام را خلاف شر دانسته از راه قرض او را ممنموده و مانع شدند. و ای زن سلطان میخواست علوم فرنگستان را به استانبول آورد. از راه حسد ملاها او را مانع شد نگذاشتند که جمعی از جاده نادانی و حماقت بیرون آیند. فلواقع هر دولتی که ملاها خود را مدخل آن نموده یعنی دخالت کنند بنا را به حیل بازی گذارند هرگز آن دولت و آن ولایت ترقی نخواهد کرد. سابقا دولت عثمانی چندان در حیطه تصرف ملاها نبود از هر کناره ناصر بودند، یعنی پیروز بودن و پیشرفت کرده بودند. بلفل که ید این تایفه جلیله یعنی آخوندها در آن است در نهایت است. خب بذار این توضیح دیگهی بیش از این ندم این حرفا شاید برای مام آشنا باشه. قسمت بعدی داستان رو با هم دیگه ادامه میدیم تا برسیم به لندن.